1: Jetzt sind wir in eine Zinspause eingemündet, die wahrscheinlich einige Quartale anhalten kann. Zinssenkungen materialisieren sich als Hoffnung erst dann, wenn wir signifikante konjunkturelle Eindrübungen beobachten. Insgesamt ist das Bild auf der Aktienmarktseite eher Konsolidierung und Korrekturgefahr. Die Luft nach oben ist eher dünn. Taktisch, Value gegenüber Growth. In size momentan eher die großen Werte und dann gleichzeitig Dividenden, nachhaltige Dividenden. Japan sticht auch bei uns in der länderspezifischen Betrachtung hervor. Deswegen ist der Finanzzyklus in Japan auch noch der einzig intakte.
2: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, bisschen Falkenrhetorik und dann plötzlich werden schon wieder alle nervös in den USA an den Märkten. Darüber müssen wir natürlich dringend sprechen. Da haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen Er war im Februar schon mal zu Gast bei uns. Ist sehr gut angekommen. Ich fand das Gespräch super, war absolut interessant. Und das müssen wir heute natürlich fortsetzen, vor allem ein Update liefern was wir denn jetzt mit dieser großen Gemengelage denn so anstellen. Deswegen darf ich einmal noch vorstellen, er ist CIO Multi-Asset Europe bei Allianz Global Investors. Herzlich willkommen, Ingo Meinert. Grüß Gott, freue mich wieder bei Ihnen sein zu dürfen. Sehr schön. Ja, ich habe es angesprochen, ähm, kurze quasi Rückblick, sagen wir mal so. Im Februar hatten Sie angekündigt bei uns, ähm, bis Sommer werden wir noch Zinserhöhungen äh, erleben, so bis fünf, ein Viertel rum war die Prognose. Und dann wird es mal eine Pause geben und dann muss man mal sehen, ob man noch nachschärfen muss. Soweit, das muss man ja auch immer sagen, Ehre wem Ehre gebührt, hat es hingehauen. Ähm, dann ist natürlich, wenn Sie schon so gute Auguren sind oder äh, ein guter Prognostiker, muss man dafür fragen, und war es das jetzt? Ja, erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte und
1: wir freuen uns darüber natürlich, nehmen das aber ganz demütig auf. Weil in der aktuellen Phase auch einer anhaltend hohen Unsicherheit muss man natürlich bei den Prognosen immer vorsichtig sein. Insbesondere, wenn sie die Zukunft betreffen. Ja,
2: das ist immer ähm, das Problem mit den Prognosen. Äh, äh,
1: zurück zur, zur Geldpolitik. Wir glauben nach wie vor, dass wir gerade in Amerika, das gilt aber im Übrigen auch für Europa, für die EZB, wie auch für die Bank of England, dass wir kurz davor sind, in eine Phase einer Zinspause einzumünden. Wir glauben allerdings, dass die deutlich länger, anhalten dürfte, als vielleicht momentan der ein oder andere unterstellt. Ganz konkret, wir erwarten für die Fed jetzt in den nächsten Monaten noch eine kleine Zinserhöhung. Für die Bank of England können wir uns noch zwei kleine Zinserhöhungen vorstellen. Die EZB dürfte wahrscheinlich vorerst durch sein und wie gesagt, wir sind jetzt in eine Zinspause
2: eingemündet. Zinssenkungen sind allerdings noch nicht klar ableitbar. Ich finde, so diese Sitzung der US-Notenbank letzte Woche, die ja doch ein bisschen die Märkte mal kurz aufgewirbelt hat, hat ja eigentlich auch so ein bisschen das Dilemma gezeigt, in dem wir stecken. Ne? Wir haben quasi die Wirtschaftsprognosen, mussten sie recht stark hochnehmen um 0,6 ähm, oder 0,5. Ähm, Fed Fund Rate, das Ziel für nächstes Jahr, wo denn die Zinsen sind mit den Dots. Das hat, glaube ich, alle am, am meisten überrascht, dass ähm, doch die meisten Offenmarktausschussmitglieder irgendwie mit einem höheren Niveau im kommenden Jahr rechnen. Da hat der Markt, glaube ich, viel schon vorweggenommen gehabt. Ähm, ich fand eigentlich, das Überraschende war, dass alle überrascht waren, weil äh, in diesen, in dieser Gemengelage mit einer dynamischen Wirtschaft, ähm, immer noch stabilen Unternehmen, immer noch stabilen Arbeitsmarkt, all den Themen, die wir letztes im, vor einem halben Jahr auch schon besprochen haben, was um alles in der Welt hätte er sagen können. Er kann ja nicht sagen, passt schon es ist Wiesen, ähm, ich muss zu Käfer. Also, was hätte er denn sonst machen können?
1: Nein, ich glaube, die, die die Botschaft die und die, die die Fat Dots sind ja durchaus auch eine Wissenschaft an sich. Sie können also an diesem Chart, an dieser Grafik, wo alle Offenmarktausschuss-Teilnehmer auch die nicht Stimmberechtigten im Endeffekt ihre Einschätzung abgeben, sehr viel ableiten. Und die Kernbotschaft dahinter war schon durchaus vorsichtig gewesen in der Form. Man hat zunehmend auch die Zinsperspektiven für 2026 mit aufgenommen. Wir haben in den FedDOTs die Botschaft, dass der neutrale Zins bei etwa zweieinhalb bis drei Prozent liegt. Und wir haben bis einschließlich 2026 ein Zinsniveau aus diesen Einschätzungen welches darüber liegt. Das heißt, die Aussage ist, zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht ableitbar, dass die FED auf einen extrem expansiven geldpolitischen Modus zurückschwenkt. Und da war wahrscheinlich etwas zu viel Fantasie äh, im Markt drin, auch vor dem Hintergrund, dass man in der Vergangenheit ja sagen konnte, wenn wir in eine rezessive Phase einmünden, reagiert die Geldpolitik sehr schnell und senkt um etwa 300 bis 400 Basispunkte die Zinsen. Die Fantasie ist momentan zumindest nicht erkennbar.
2: Ja, es ist ja quasi historisch, war ja eigentlich das immer wirklich nur ein Zinsgipfel, wenn man jetzt eine, ein Bergpanorama zeichnen möchte. Ne? Wir waren kurz oben und dann ging es auch recht flott wieder runter. Und jetzt soll ja die Botschaft immer sein und das ist eine Natürlich jetzt hier auch die Frage, äh, ist es denn diesmal wirklich anders? Kriegen wir denn wirklich ein Plateau, wie man das hier und da, und das ist ja das, was die FED ja auch so ein bisschen ähm, sagen möchte, higher for longer.
1: Ja, ich glaube schon, dass wir im nächsten Jahr durchaus die Möglichkeit auf Zinssenkungen haben. Wahrscheinlich eher später im Jahr und wahrscheinlich eher weniger als, wie gesagt, aus der Vergangenheit in Phasen, in rezessiven oder konjunkturdämpfenden Phasen ableitbar. Also Zinssenkungsfantasie für die zweite Jahreshälfte 2024 ist da. Zwei, vielleicht drei kleine Schritte sind aus meiner Sicht durchaus diskutierbar. Aber die erste Botschaft ist, jetzt sind wir in eine. Zinspause eingemündet, die wahrscheinlich einige Quartale anhalten kann, erste Botschaft. Zweite Botschaft, Zinssenkungen materialisieren sich als Hoffnung, als Fantasie, erst dann, wenn wir signifikante konjunkturelle Eindrübungen beobachten können. Und das unterstellen wir nach wie vor in unserem Bild, in unserem Szenario für die erste Jahreshälfte 2024. Das heißt, wir erwarten unverändert ein trüberes Konjunkturbild, eine Ansatz rezessive Entwicklung, zumindest
2: eine stagnative Entwicklung. Da kommen wir nämlich gleich noch dazu. Ich würde vorneweg noch mal einen Schritt zurück machen. Wenn wir die, die USA jetzt sehen, wir haben immer noch Lohnwachstum, also immer noch da Steigerungen drin bei den Abschlüssen. Wir haben eine immer noch stabile Konjunktur. Wie soll denn in dem Umfeld die Inflation so sauber runterkommen, wie das immer alle hoffen?
1: Ich glaube, es wird, und das war möglicherweise von Anfang an, die Schwierigkeit auch in der Vergangenheit, vielleicht diesmal umso mehr. Ich gebe auch gleich eine Begründung, warum. Die Zeitverzögerungseffekte, wie Geldpolitik über den sogenannten Übertragungsweg, Transmissionsmechanismus wirkt, sind durchaus sehr lange. Die Timelags in der Vergangenheit waren eher. Vier bis sechs Quartale. Das ist auch diesmal so, da sind wir jetzt mittendrin. Möglicherweise ist der Zeitverzögerungseffekt vielleicht auch durchaus ein bisschen höher, weil wir zu einem Zeitpunkt geldpolitisch begonnen haben, restriktiver zu werden, wo das System extrem mit Liquidität voll war und immer noch ist. Das heißt, die hohe Liquidität verlangsamt möglicherweise die Restriktivität in der Wirkung der Geldpolitik. Aber wir haben, wenn man sich bildlich vorstellt, in der Pipeline schon große Bremseffekte angelegt, die bis dato nur in Teilweisen eingetreten sind. Aber ob das in Euroland mit, mit zehn Zinserhöhungen ist, ob das in Großbritannien mit mehr als zehn Zinserhöhungen oder auch in den USA analog. Wir haben große Bremseffekte angelegt, die sich jetzt in den nächsten sechs Monaten plus minus auch materialisieren werden. Und das wird in der Konjunktur
2: auch dämpfende Effekte nach sich ziehen. Und dann auch zeitverzögert auf die Inflation. Mhm. Sie haben damals ja auch gesagt, ähm, du kriegst keine Rezession, ähm, wenn er nicht einen positiven Realzins hat. Den haben wir jetzt schon seit einer ganzen Weile. Ähm, und trotzdem gewinnt eigentlich die Wirtschaft ja im Moment noch an Dynamik, wenn man GDP Now und so weiter anschaut, über die Quartale, erstes Quartal, zweites und jetzt mutmaßlich das dritte auch. ne? Ja, wobei ich würde jetzt
1: in den USA, das ist jetzt so ein bisschen natürlich dann Feinsteuerung, Semantik, vielleicht dann auch zu hochfrequentes Herantasten. Insgesamt bewegt sich auch in den USA die Konjunktur auf dem Weg nach unten. Weniger stark wie vielleicht befürchtet oder erwartet. Aber wir sehen, und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft und das gilt auch wieder global, wir sehen die ersten ganz vorsichtigen Schwächezeichen im Arbeitsmarkt. Wir haben uns sowohl bei den hochfrequenten Daten, das sind die wichtigsten bekanntermaßen, die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen, die sogenannten Jobless Claims, aber gleichzeitig auch innerhalb der monatlichen Arbeitsmarktstatistik. Zahl der offenen Stellen Zeitarbeitskräfte überall beginnen, die ersten Schwächezeichen durchzukommen. Und deswegen glaube ich nach wie vor am Bild einer sich in die Stagnation bewegenden US-Volkswirtschaft
2: muss man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt keine großen Abstriche machen. Mhm. Jetzt Ich hatte jetzt am, am Samstag im Video eine äh, interessante, ich äh, glaube von der Bank of America war es, ähm, Übersicht über ähm, die Phasen, bevor eine Rezession anfängt, wie denn das nominale und das reale BIP-Wachstum einen Monat vor, bevor man offiziell in einer Rezession war, denn so waren. Das ist durchweg alles solide gewesen. Also die letzten zwei Rezessionen davor, also vier Wochen vorher, war das BIP-Wachstum irgendwo bei 2% plus XY. gab auch mal so ganz extreme Phasen wie 4%. Woran macht ihr denn dann den Kipppunkt in der Wirtschaft aus. Denn wir wissen ja alle, das ist in den USA immer alles ein bisschen schwierig mit Datenlage und man stellt immer oder gerne ja auch mal fest, man ist jetzt in der Rezession. Dabei ist man es schon seit sechs Wochen. Das hat ja immer so ein bisschen ne, dieses wahnsinnige Nachlaufeffekt, was die Daten angeht. Also woran macht ihr denn fest, dass du, dass wir, dass wir wirklich einen Kipppunkt haben?
1: Also das offizielle Gremium völlig richtig, wie Sie das gerade beschrieben haben, ist ja das NBER, National Bureau of Economic Research, die meistens sehr viel später dann sowohl den offiziellen Eintritts wie auch Austrittspunkt im Endeffekt quantifizieren und beziffern. Ich glaube, darauf können wir uns im Tagesgeschäft oder auch in Wochen- und Monatsdiskussionen eher weniger berufen. Ich glaube, das Entscheidende ist, Arbeitsmarkt, wie gesagt, nach wie vor robust, keine große Überraschung, weil das war ja immer eine These, dass die Arbeitsmärkte aufgrund der demografischen Verschiebungen in dieser Rezession deutlich sich stabiler verhalten sollten als in allen in den letzten drei Dekaden und das zweite wichtige in der Kombination würden wir die Einkaufsmanager Indizes uns anschauen sowohl erstmal im verarbeitenden industriellen Bereich wie im Dienstleistungsservicebereich in beiden im verarbeitenden Gewerbe sind wir in den letzten Monaten schon um die 50, zum Teilweise unter die 50, als kritischen Schwellenwert getaucht. Der Dienstleistungssektor global, aber auch in den einzelnen großen Volkswirtschaften hat, nachdem sie sich bis ins Frühjahr hinein, bis ins späte Frühjahr hinein, sehr stabil verhalten hat, jetzt die letzten zwei Monate auch vorsichtige Korrekturen eingeleitet. Heißt, insgesamt gesehen, Arbeitsmarkt und die beiden, Früh, die beiden Frühindikatoren, die beiden wichtigsten, in der Pass- pro Toto-Betrachtung, zeigen eigentlich, konjunkturelle Abschwächung ist da, sie ist noch nicht sehr stark ausgeprägt, wir sind in den USA noch nicht in der Rezession. Aber wir sind leider auf dem Weg dahin. Und eins zurücknehmend, und das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch ausgeführt, wir haben die inversen Zinsstrukturkurven seit Ende letzten Jahres. Meistens ein Vorlauf von einem Jahr plus auf eine Rezession. Wir sind also im zeitlichen Ablaufmuster eigentlich ganz gut unterwegs, ganz gut drin. Und die Bremseffekte, die aus der Geldpolitik abzuleiten sind und die wir zum Teil ja auch gerade bei den Liquiditätsbetrachtungen sehen. Stichwort schrumpfende Geldmengen in einigen großen Volkswirtschaften. Alles Frühindikatoren, die zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich eher
2: konjunkturskeptisch statt zu optimistisch machen sollten. Mhm. Quasi zwei Einwände. Der, der eine wäre natürlich noch mal kurz zum Arbeitsmarkt. Da kann man natürlich oder muss man natürlich auch dazu sagen, es ist halt eher ein nachlaufender als ein vorlaufender Indikator, ne? Wobei Denn eigentlich ist ja immer erst, wenn man mal so richtig in der Rezession ist, gehen die Arbeitslosenquoten wirklich Wobei das in den hoch. USA
1: ist eine spannende Diskussion und ich habe sie wie gesagt mit 35 Jahren, den ich in der Zwischenzeit an der Börse bin, äh, auch schon mehrfach erlebt. In den USA ist es zeitlich eigentlich eher sogenannt Hessisch würde man sagen, coincident. Ja. Also in den USA ist er deutlich zeitlich gleichlaufender. In Europa, in Deutschland, bekanntermaßen, dafür gibt es ja verschiedenste Gründe, ähm, in Deutschland, in Europa ist es eher ein nachlaufender Indikator. Da sind wir aber im Übrigen, wenn man das kurz einwerfen darf, gerade in Deutschland ist die Arbeitslosenquote jetzt seit gut einem Jahr schon auf dem Weg nach oben. Wir waren im Tief bei 5%. Wir sind jetzt bei 5,7%. Prozent. Das heißt, da sehen wir schon, offene Stellen gehen runter. Zeitarbeitskräfte werden weniger stark nachgefragt. Arbeitslosenquote ist bereits gestiegen, fast ein Dreiviertelprozentpunkt, mhm. heißt insgesamt gesehen eigentlich nochmal, die
2: Arbeitsmärkte
1: zeigen erste Schwächezeichen und das spricht eher für eine, ich nenne es mal,
2: stagnative Phase. Mhm. Wie sehr wirken, also vor allem natürlich in den USA, das ist es extremer als äh, bei uns, wobei bei uns natürlich auch in Europa, diese ganzen staatlichen äh, Maßnahmen und Pakete gegen das, was die Notenbank tut, immer noch. Denn wir haben ja, also Inflation Reduction Act, wir haben Chips, äh, teilweise immer noch die Reste von 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 diesen Corona-Programmen, die auch noch nicht alle völlig erschöpft sind. Also wie massiv wirkt das eigentlich noch dagegen, was ja dann irgendwann mal zumindest aufhören sollte?
1: Äh, es wirkt noch dagegen mit abnehmende Dynamik, aber in der Summe wirkt noch dagegen. Ich glaube, was eher stutzig machen sollte, ist, wir kommen ja jetzt eher, nachdem die Schwächezeichen erkennbar sind, wir kommen jetzt eher in die Phase, wo wir wieder durchaus auch von der Politik Fantasie geschürt bekommen. Wir werden konjunkturell eingreifen, intervenieren, stabilisieren. Das ist sicherlich nach wie vor in großen Teilen kontraproduktiv. Es gibt auch keine der großen Notenbanken, Banken, die nicht darauf hinweisen, dass der Staat sich zu einem Zeitpunkt, wo die Inflation eben nach wie vor oberhalb der Zielzonen ist, mhm. sich eher fiskalpolitisch zurückhalten sollte. Also, lange Rede, kürzer Sinn, nach wie vor eher kontra kontraproduktive Interventionen der Regierungen, die für die Notenbanken sicherlich ihr Geschäft, ihr Tagesgeschäft eher erschweren.
2: Mhm. Und vor allem ist es natürlich auch inflationär. ne? Wenn wenn wir jetzt mal die USA nehmen, wo wir natürlich bis Jahresende mutmaßlich ähm, allein durch die Basiseffekte schon wieder eine höhere Inflationsraten sehen werden. Ähm, das ist soweit alle Modelle, hat jeder schon mal gesehen ähm, mit den Monatsentwicklungen. Wie stark wirkt denn ähm, der jetzt doch deutlich gestiegene Ölpreis? Und das wird mutmaßlich bis Jahresende so bleiben, weil die Förderquoten natürlich unten sind. Ähm, denn noch mal so ein bisschen anfeuern für diese Inflation?
1: Er wirkt, er wirkt in der Tendenz, dass die sogenannten Headline-Inflationsraten, die ja gerade in den letzten Monaten auch sehr stark durch die positiven Basiseffekte von der Energiekomponente nach unten getrieben worden sind, dass das ausläuft und dass eben dann sichtbar wird nach wie vor, Dienstleistungspreise, Servicepreise und vor allem dann auch die Löhne, die gerade mit den letzteren Komponenten sehr autokorrelieren, sind nach wie vor sehr sperrig und eher zu hoch, was man in der Kerninflation sieht. Ich glaube auch, der Markt wird sich möglicherweise er wird vielleicht kurz erschrecken, wenn er zu hohe Erwartungen gespielt hat, Entscheidend Entscheidende sind die Kerninflationsraten. Und da war unsere These, ist unsere These, dass die Kerninflationsraten vielleicht ein Stück weiter nach unten kommen, aber insgesamt eben auf unverträglich hohen Niveaus bleiben dürften. Und das hängt im Wesentlichen mit den Lohnkomponenten zusammen, die vor allem in Europa, insbesondere in Großbritannien, die letzten Lohnzahlen bei 8 Prozent, um die 8 Prozent. In den USA ein bisschen weniger stark, aber auch eigentlich nach wie vor zu hoch. Und wir haben gerade ja auch den großen Streik in den USA, in der Automobilbranche. Alles ein Kennzeichen dafür, dass die Verhandlungsmacht auch der Arbeitnehmer demografisch nach vorne hingesehen strukturell auch steigt. Also insgesamt gesehen sicherlich alles Dinge, die nach wie vor den Job der Notenbänker erschweren. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Satz, ja, und da haben wir auch leider Gottes relativ wenig Lernkurven aus der Vergangenheit. Wir haben in den 1970er-Jahren, zumindest kann man es nachlesen, weil schwer, dass man es akut als Marktteilnehmer miterlebt hat, aber wir haben aus den 1970er-Jahren die Erfahrungen, dass auch Interventionen in die Warenkörbe, also administrierte Preise, indem ich Preiserhöhungen versuche zu stoppen, mhm. eher nicht wirken. Mhm. Und wir machen es trotzdem jetzt wieder. Das heißt, da sehe ich das Kernproblem ganz akut. Wir intervenieren in die Warenkörbe, mhm. versuchen also Inflation mit am Ende des Tages Subventionierung und fiskalpolitisch expansiver Politik zu bekämpfen. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Und ein Beispiel, um das vielleicht noch mal auf den Punkt zu bringen. Schauen Sie sich Spanien an. Spanien liegt innerhalb der Headline-Inflationszahlen in Europa sehr gut da. Knapp 2%, knapp über 2%. Die Kerninflationsrate liegt bei 6%. Heißt, Sie sehen, dass ein Großteil auch dann kosmetisch stattfindet. Und die Erfahrung der 1970er-Jahre zeigt,
2: das ist nicht der Weg, wie Sie Inflation nachhaltig bekämpfen können. Vor allem, es wirkt, auch das ist ja eigentlich inflationär, ne? Am Ende des das Tages. Genau der, auf die lange Sicht. Das ne? ist kontradikt Jahr, Jahr das
1: Kontradiktum. Genau. Sie greifen fiskalpolitisch, fiskalpolitisch subventionierend in den Warenkorb ein. Und wollen Inflation bekämpfen, ja. das ist eigentlich nicht möglich. Und nochmal, das sind auch die Erfahrungen, die man aus der Vergangenheit
2: ableiten kann und ableiten hätte können. Hm. Jetzt ist ja immer noch so, dass ähm, sehr viele, also vor allem in den USA natürlich mit bisschen noch mit Goldilock, von Goldilock träumen und also wenn überhaupt dann ein Soft Landing. Ähm, ist das überhaupt ein realistisches oder sind die Märkte auch da so ein bisschen zu optimistisch, ähnlich wie schon bei der, ähm, bei der Geldpolitik?
1: Ich, ich, ich vermute oder befürchte ja, dass da eine, ich sag mal, Art... Sorglosigkeit vorhanden ist. Also Ad 1, das ist natürlich und, und würde jetzt hier möglicherweise auch den zeitlichen Rahmen der Sendung äh, sprengen, das ist natürlich semantisch hochinteressant, sich mal dann mit diesen Thematiken länger auseinanderzusetzen. Zumal Goldilocks aus meiner Sicht ja auch immer eine Begrifflichkeit ist, die, wenn man sie bis zum bitteren Ende durchdenkt, weil Goldilocks in meinen Augen und in meiner Wahrnehmung auch immer eher ein Drama als ich sag mal jetzt irgendwie eine eine zu optimistische Szenario ist weil das Märchen oder die Anekdote Goldilocks bis zum Ende erzählt endet tragisch. Die meisten Leute hören in der Mitte auf, die Geschichte zu erzählen. Deswegen, äh, und auch das Thema sanfte Landung ist immer eine Frage, wie interpretieren Sie sanfte Landung? Und auch bitte vor dem Hintergrund, es gibt keine Rezession in den letzten 30 oder 40 Jahren, wo man eigentlich nicht eine sanfte Landung prognostiziert hat. Auch da sollte man schon mal von der Stimmung und von der gewissen Demut her ein bisschen vorsichtig sein. Sanfte Landung, ich glaube, ein Teil des Wortpaares ist richtig. Das heißt, die Rezession oder Rezessionen von heute ausgehend werden von der Fallhöhe her, also von der Tiefe her ja soweit jetzt keine exogenen Faktoren noch dazukommen, von der Tiefe her deutlich weniger ausgeprägt sein wie in der Vergangenheit. Das hängt am Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt, klassischerweise in einer Rezession, haben sich Arbeitslosenquoten je nach Region noch mal ein bisschen differenziert, um drei, vier bis zu fünf Prozentpunkte nach oben bewegt. Das wäre sehr, sehr überraschend, wenn das diesmal stattfindet. Wir unterstellen Anstiege, aber vielleicht einen Prozentpunkt, anderthalb Prozentpunkte. Heißt, die Tiefe der Rezession wird vom Arbeitsmarkt her nach unten hin wahrscheinlich limitiert. Könnte man als eine Art Sanft oder Sanftheit interpretieren. Umgekehrt Unsere Sorge ist eher die Zeitachse, mhm. also die Duration einer solchen konjunkturellen Schwächephase. Ja. Und da glauben wir eher, dass das deutlich ausgeprägter sein dürfte, weil die klassischen Instrumente, wie komme ich aus einer konjunkturellen Abschwächung, Stagnation, Rezession wieder hoch. Mhm. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, klassischerweise erster Reflex, Geldpolitik senkt Drei oder vier Prozentpunkte. Ja. Zweiter klassischer Effekt, ein großes kensianisches, kon, kensianisches Konjunkturanschubprogramm. Ja. Beide Instrumente sind eigentlich in der Art und Weise momentan nicht auf dem Tisch liegend, sodass man insgesamt davon ausgehen kann, wir gehen eher in eine längere Phase eines Muddling through klingt ein bisschen charmanter im Neuhessischen. Genau. Durchwurschteln klingt so ein bisschen despektierlich flapsig. Aber wir gehen wahrscheinlich eher in eine längere Phase, eine konjunkturellen Schwächephase, weil eben diese klassischen Anschubprogramme äh, momentan nicht zur Verfügung stehen aus den bekannten Gründen. Mhm. Vor dem Hintergrund ist unsere Skepsis, warum wir auch sagen sanfte Landung, ist möglicherweise verharmlosend. Ja ist eher die Zeitachse, dass wir wahrscheinlich eher länger ein Stück weit vor uns hindümpeln und länger in so einer stagnativen Phase drin sind.
2: Was machen wir im Gegensatz da denn mit Europa in, in dem Umfeld? Denn wir sind ja nun, also Europa ist halt nur mal, weiter hinten dran, wir sind schon in, in Deutschland zumindest schon mal so in der technischen Rezession, äh, insgesamt ist das Wachstum natürlich ein schlechteres ähm, und äh, natürlich haben wir auch da wieder das übliche Problemchen, dass halt äh, jedes Land so ein bisschen anders ist. Ähm, gilt das Szenario da auch oder werden wir da vielleicht eine härtere Landung bekommen?
1: Ja. Also ich glaube, in der Tendenz, wenn wir es jetzt einfach mal in der relativen Betrachtung zu den USA uns anschauen, und Sie hatten eben schon darauf hingewiesen, wir haben ja eher einen zeitlichen Vorlauf. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend zu den Aussagen, die man noch Ende letzten Jahres getätigt hat oder äh, tätigen hätte können. Wir sind in Deutschland und in Euroland, in Deutschland sind wir, gemessen an den klassischen Frühindikatoren, auch hier nehme ich gerne den Einkaufsmanager-Index oder den IFO-Konjunkturtest, monatliche Basis, sind wir wahrscheinlich rezessiv äh, und werden in Euroland, natürlich wenn die größte Volkswirtschaft und es geistert ja auch wieder dieses Wort des kranken Mannes äh, in Europa. Ich glaube, der internationale Währungsfonds hat in einem jüngsten Kommentar sogar geschrieben, nicht nur in Europa, sondern so, in der Industrie. Welt. Ja. Das heißt also insgesamt kann man sagen, Euroland, Europa, Deutschland sieht in der relativen Betrachtung eher noch ein Stück weit schlechter aus. Vor dem Hintergrund ist hier sicherlich auch nochmal eine größere Besorgnis oder vielleicht auch eine größere Überlegung, was müssen wir
2: tun, um nach vorne hin gesehen da auch wieder rauszukommen. Da sind wir natürlich auch hier in Europa, also auch die EZB, natürlich in einem viel größeren Dilemma, denn wir sind natürlich nicht, haben nicht diese positiven Realzinsen, wie wir die wie wir sie in den USA sehen, um die Inflation auch eben mit runter zu bekommen. Also es ist natürlich schon ein relativ gefährliches Spielchen, ne? was man wie weit man noch runtergeht. Die meisten, wie sie ja auch gehen davon aus, dass bei der EZB jetzt erstmal Schluss ist, weil man schon zu sehr Angst hat vor der Rezession hat, andererseits aber noch die Inflation natürlich auf einem ganz anderen Niveau plus ein potenzielles Energiepreisthema, das halt dann auch immer mal wieder aufkommt.
1: Ich glaube, bei der EZB sollte man nicht vergessen, die EZB hat in der sogenannten Grobsteuerung, damit meine ich dann mal das klassische orthodoxe Instrument Zinsen, sind wir mit dem Einlagensatz bei 4% und dem Hauptrefinanzierungssatz bei 4,5% wahrscheinlich oben. Jetzt kann man immer noch mal durchaus die These aufstellen, die Geldmarktsätze können durchaus weiter nach oben laufen. Das hängt eben im Wesentlichen auch von der Liquiditätsausstattung der Volkswirtschaft ab. Wenn weiter Liquidität entnommen wird, könnten sich die Sätze, früher gab es das sogenannte Korridorsystem, ist jetzt technisch ein bisschen kompliziert, bitte um Nachsicht, das sogenannte Korridorsystem, da haben sich die Geldmarktsätze eher am Hauptrefinanzierungssatz orientiert. Wegen der hohen Liquidität machen sie das Seit geraumer Zeit eher am Einlagensatz. Ja. Hier gibt es in der Feinsteuerung Stichwort Mindestreservesätze, Mindestreservepolitik. Liquiditätspolitik übergeordnet, glaube ich, auch über den Abbau der EZB-Bilanz, der weiter voranschreiten sollte, glaube ich, nach wie vor durchaus einen restriktiven Druck aus der Feinsteuerung heraus. Also wir sind nicht in der Phase, dass auch der restriktive Druck schon nachlässt. Nur die Zinssätze sind wahrscheinlich oben, aber man wird eben jetzt im Wesentlichen in der Feinsteuerung sich stärker diesem Thema Liquidität, Bilanzabbau, sich darauf konzentrieren und von der Seite weiter durchaus tendenziell restriktiv bleiben. Aber zurück zu der Frage, ja das ist durchaus in Euroland und in Deutschland, auch gerade aus den Gründen Heteron, Heterogenität des Währungsraumes etc., durchaus schwieriger als in den USA. Und vor dem Hintergrund, vielleicht können wir uns da gleich vielleicht noch ein bisschen tiefer vortasten, glaube ich schon, wir brauchen insbesondere auch für Deutschland als größte Volkswirtschaft etwas Ähnliches. Und wie gesagt, die Diskussion um Deutschland als den kranken Mann kam ja exakt vor etwa 20 Jahren und ist am Ende des Tages aus verschiedensten Gründen damals in die Agenda 2010 eingemündet. Begonnen 2005, was dann durchaus für Deutschland, aber natürlich auch vor allem für Euroland eben im Endeffekt ein paar strukturelle Verbesserungen mit sich gebracht hat. Ich glaube schon, wir brauchen etwas Ähnliches. Wir bräuchten eine Agenda 2030. Und um das vielleicht abzubinden, man bräuchte eigentlich, um es ein bisschen aggressiver zu formulieren, eine Agenda 2030 hoch 2, weil wir ja leider Gottes gerade in den letzten Jahren die Agenda 2010 zu 90 Prozent oder zu mehr rückabgewickelt haben. Ja, also eigentlich bräuchten wir zwei Agenten in einer, um strukturell nach vorne hin bei den gesamten Herausforderungen auch
2: besser gewappnet zu sein. Politisch, ähm, Schreibt mir da das noch nicht so ganz durchgesickert zu sein. Wir arbeiten sehr daran, dass äh, Berlin das irgendwann mal äh, mitbekommt. Ähm, haben äh, letzte Woche auch mit Hans-Werner sind schon gesprochen. Der äh, hat das natürlich ähnlich auch gefordert und wir haben den kranken Mann nochmal ausdiskutiert. Das war ja auch ein Thema, das, das er eigentlich damals groß aufgebracht hat, das Wortspiel. Ähm, gehen wir mal natürlich, das ist ja das, was uns am äh, allermeisten beschäftigt. Ähm, gehen wir mal zu den Märkten, was wir mit dem ganzen ich nenne es mal Schlamassel machen, also im positiven Sinne. Ich hatte jetzt so ein bisschen mal so ein bisschen Statistiken abgearbeitet, wie das so in den ganzen letzten Phasen von großen Zinszyklen waren und eigentlich war es immer ab der Zinspause die nächsten zwölf Monate waren mit Ausnahme von 2000 2001 sehr gute Börsenphasen erstmal. Rechnet ihr damit auch für die kommenden Monate, wenn man davon ausgeht, dass wir im Bereich Zinspause sind?
1: Sie meinen jetzt mit Börse wahrscheinlich eher die
2: Aktienmärkte, die Aktienmärkte. eher die
1: risikoreicheren äh, Segmente und Bereiche. Also ich würde die Aussage durchaus eher und da ist man ja auch, sage ich mal, vom wir sind in der Geldpolitik in der Pause. Der erste Übersprung findet normalerweise im Rentenmarkt statt und findet dann normalerweise in den Staatsanleihen und in den hohen Bonitäten bei den Unternehmensanleihen ja. statt. Das würden wir vom Zeitfenster durchaus erwarten. Also wir glauben, dass die Zinspause jetzt im ersten Signal bedeuten kann oder bedeutet, dass die Zinsen auch bei langlaufenden Anleihen durchaus in Bereiche, und da war in den USA immer so die Zone 4, 4,5, da sind wir jetzt sogar an den oberen Rand im Endeffekt gerutscht, in Euroland 2,5 bis 3, gemessen an den deutschen Bundesanleihen, da sind wir genau in der Mitte ungefähr momentan positioniert, dass das dann Bereiche sind, wo wir beobachten können, dass man sich sukzessive wieder stärker ganz vorsichtig ins Risiko hinein vortastet und ich glaube, das hat auch im Markt stattgefunden. Wir haben in den letzten Monaten feststellen können, immer jetzt so gemessen an Ankerpunkten, das sind ja dann meistens auch so ein bisschen die Benchmark-Laufzeiten von den großen Indizes, dass die Märkte angefangen haben, doch ihre sehr kurzen Laufzeitenpositionierungen Stück für Stück Richtung neutral anzupassen und wir könnten uns vorstellen, dass wir jetzt, wie gesagt, in den Herbst hinein dann auch bei den vorhin geschilderten Niveaus dann beginnen, im Endeffekt ein Stück weit offensiver zu werden, in der Erwartung, das ist auch unsere Erwartung, dass wir in zwölf Monaten am langen Ende ja. eher ein Stück unter den heutigen Niveaus stehen. Allerdings, und deswegen, ich glaube, wir sind in der Phase, wo wir weiter immer noch kurzfristig vielleicht weniger von der Geldpolitik, aber wir haben nach wie vor einige Ereignisse. Stichwort, in den USA müssen wir in den nächsten zwei, drei Wochen gegebenenfalls mit einem Government Shutdown rechnen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Wir haben auch unverändertes Datum Dreh in der japanischen Geldpolitik, was international nochmal gerade für die Geld- und Rentenmärkte ein belastendes Element ist, könnten wir uns im ersten Quartal nächsten Jahres vorstellen. Also wir haben unverändert und ich sag mal dann wahrscheinlich erst ein Thema dann im Laufe des nächsten Jahres. Was uns durchaus beginnt, erste Sorgen zu machen, ist der Präsidentenwahlkampf in den USA im November nächsten Jahres. Also wir haben unverändert genügend negative Fantasie auf Ereignisse, die uns stören. Aber insgesamt ist, glaube ich, momentan das Thema, dass die Renten wieder interessanter geworden sind. Wir sehen das auch in den Kapitalflüssen. Wir sehen vor allem Mittelzuflüsse in Rentenfonds, in Geldmarktfonds. Ja. Heißt also, vor dem Hintergrund, das sehen wir auch. Letzter Satz dazu vielleicht noch. Nach wie vor wird das eher... Schritt für Schritt stattfinden. Warum? Weil sie natürlich über inverse Zinsstrukturkurven. Das heißt, wir haben drei Monats Treasury-Bills in den USA bei 5,5. Wir haben drei Monatsgeld in Euroland bei vier. Mhm. Das heißt, sie haben unverändert eine relative Attraktivität über einen sogenannten negativen Carry, mhm. dass auch sehr, sehr viele Leute ihre Vorsichtskasse oder ihre Liquidität eben bei relativ hohen Renditen
2: packen. Ja. Und natürlich vor allem in der Kurzfristigkeit und ich, ich finde auch also ich meine das ist ja schon wir reden ja eigentlich hier schon der Markt auch so seit, seit Wochen drüber wann geht man denn mal aufs längere Ende und ich glaube letzte Woche so mit diesen kleinen Bierstippen das heißt kurze Ende ist gestiegen das lange Ende ist noch mehr gestiegen das heißt die Universität hat noch mal ein bisschen zugenommen hat es dann auch noch mal so die die vielleicht schon offensiver waren mit dem Thema ich gehe mal auf die längere auf die längeren Laufzeiten dann doch auch gleich wieder ein bisschen zurückgeholt. Ne? Das muss man ja auch immer so ein bisschen das, sehen.
1: Deswegen, ich gesagt, wir müssen uns nach wie vor darauf einstellen, dass dieser Weg jetzt nicht eindimensional von heute aus fällt, das lange Ende, sondern ja. das wird jetzt durchaus noch ein Stück weit steinig werden. Aber wie gesagt, die Renditeniveau, Sie hatten ja auch schon erwähnt, in den USA haben wir auch bereits wieder positive Realzinsen, ja auch ein Bewertungsargument, also ein Value Argument für den Renteninvestor. Vor dem Hintergrund, Ihre Frage war lange Laufzeiten jetzt wieder interessant und wir würden sagen, ja, ja, wir sind am Beginn einer Phase, wo wir das Gefühl haben, dass die Leute
2: auch sehr viel stärker jetzt beginnen, sich für die langen Laufzeiten auch wieder zu interessieren. Und wo wir gerade bei den Bonds sind, müssen wir das natürlich noch abhandeln. Wie ist das mit, ähm, sagen wir mal, riskanteren Bonitäten? Ähm, mein High Yield ist sehr, sehr teuer bewertet eigentlich relativ. Und, und sehr, sehr gut gelaufen. Auch, ja. ich sag mal, überraschend gut gelaufen.
1: Wenn Sie sich Stand jetzt September, Mitte September, Ende September anschauen, dann haben wir ja die, die Thematik Staatsanleihen und gute Bonitäten bei den Unternehmensanleihen und auch staatsnahe Emittenten mhm. sind okay gelaufen plus ein bis plus zweieinhalb Prozent. Vor allem die schwachen Bonitäten, High Yield und in teilen Schwellenländer sind sehr sehr gut gelaufen. Wir haben das Gefühl, in der relativen Betrachtung sollte sich das umkehren. Wir würden also davon ausgehen, dass insbesondere Kernstaatsanleihenmärkte und die sehr, sehr guten Benitäten von jetzt aus gesehen in der relativen Betrachtung, im sogenannten Relative Value, ja. besser abschneiden sollten. Also durchaus ein spiegelverkehrtes Bild jetzt von der Positionierung zu dem, wie die Segmente in den ersten acht
2: bis neun Monaten gelaufen sind. Aber es ist ähm, natürlich vielleicht auch spiegelbildlich für die naja, ein bisschen Sorglosigkeit, die wir an den Aktienmärkten ja auch gesehen haben. So nach dem Motto, das wird schon alles gut gehen. Und jetzt sieht man eben, naja, okay, es kommt wohl doch was. Hat sich nur alles verzögert, was wir so gehofft haben oder oder gedacht hatten. Und man nimmt eben auch wieder das Risiko ein bisschen raus. Es ist ja
1: genau das perfekte Spiegelbild einer sehr sanften Landung, ja. dass man eben sagt, naja, dann werden Staatsanleihen okay laufen, aber nicht überdurchschnittlich gut. Und vor allem die Märkte, die in einer Rezession oder in einer nötigen Konjunkturabkühlung leiden müssten, haben wir am besten abgeschnitten. Und da haben wir eben das Gefühl mit dem Szenario, Konjunkturabkühlung nimmt weiter Form an, Rezession, Stagnation als Bild fürs Winterhalbjahr, dann sollte
2: sich das, wie gesagt, im Spiegel durchaus umkehren. Okay, und äh, dann kommen wir quasi nochmal zu den Aktienmärkten zurück. Ähm die, dass man die ja nicht unterschlagen. Ich habe es ja vorhin gesagt, ähm, wenn man das so ähm, sieht, das hat tatsächlich ja bis auf 2001 immer funktioniert, dass erstmal eigentlich eine gute Phase an den Märkten kommt, obwohl irgendwo klar ist, da hinten kommt nochmal ein Gewitter. Ähm, seht ihr das auch so? Seid ihr im Moment eher noch weiter positiv, Schrägstrich, Übergewichten für die Aktienmärkte? Nee, Wir sind sag mal so zumindest von der fundamentalen Betrachtungsweise, ich glaube,
1: dass die Technik, war zumindest in den letzten Wochen noch stabil gewesen. Das hat sich natürlich jetzt in den letzten Tagen ja. auch ein bisschen abgemildert. Wir kämpfen mit 200-Tage-Linien ja. in Euroland und auch äh, im deutschen Aktienmarkt. Da kann durchaus dann ein bisschen auch was von der Sentiment-Seite im negativen Sinne äh, bedeuten. Aber äh, wir sind eher auf dem Weg von einer vorherigen Neutral-Plus-Positionierung. Ja. Also wir waren ja auch beim letzten Mal wegen der Rezessionsaussagen durchaus konstruktiv. Aber gedämpft und sind jetzt dabei. Das Bild der Rezession, wie ich es einge eingehend geschildert habe, hat für uns eher weiter an Konfidenz in dem Sinne gewonnen. Dementsprechend sind wir auf der Aktienmarktseite eher, ich nenne es jetzt mal, neutral positioniert und schauen natürlich, inwieweit sich jetzt in den Winter hinein eben das Rezessionsszenario konkretisiert. Sie haben Kipppunkte, Sie haben Kippindikatoren genannt. Ja. Wenn sich das weiter konkretisiert, mhm. gehen wir schon davon aus, dass die Aktienmärkte, erste Aussage, ich glaube, da haben wir natürlich ein Stück weit auch eine höhere Konfidenz, die Luft nach oben ist eher dünn. Also, dass die Märkte jetzt umgehend wieder in einen stabilen neuen Aufwärtstrend einmünden, würde sehr überraschen. Zweiter Punkt ist, Konsolidierungsphase hochwahrscheinlich. sind wir ja seit einigen Wochen und Monaten schon drin. Wir haben ja eher Bandbreitenbewegungen, stellvertretend im DAX 15,5 bis 16,5. Da sind wir jetzt dabei, unten rauszufallen, dass man eher davon ausgehen sollte, dass wir in so einer Konsolidierung-Korrekturphase drin sind. Wir laufen das ist vielleicht positiv. Natürlich aus den schwierigen saisonalen Monaten jetzt heraus. Bekanntermaßen ist der September ja auch der schlechteste Monat. Also das vierte Quartal, gerade dann gegen Ende des vierten Quartals, können wir von der saisonalen Seite vielleicht dann auch ein bisschen Stabilisierung allein eindimensional erwarten. Aber insgesamt ist das Bild auf der Aktienmarktseite eher Konsolidierung und
2: Korrekturgefahr. Mhm. Gut, man könnte natürlich auch sagen, gerade weil Sie sagen, mit der Saisonalität dieses Jahr hat das, glaube ich, schon auch Bedeutung, weil ja doch viele, vor allem natürlich professionelle Vermögensverwalter, wir haben über die Monate immer wieder darüber gesprochen, auch sehr viel Geld an der Seitenlinie gelassen haben und vor allem dem Big-Tech-Aufschwung nicht so richtig getraut haben und ähm, ein bisschen Performance müssen sie dann doch noch äh, irgendwo herzaubern. Ne? Ja,
1: wobei die, 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 die große Phase, wo man sagen konnte, die Liquiditätsquoten sind extrem hoch. Das hat sich die letzten Monate eigentlich ein Stück weit abgebaut. Sie sind im historischen Kontext immer noch über Durchschnitt, aber wir sind nicht mehr auf Extrempunkten. Auch hier ähm, bestes Beispiel ist der monatliche Bericht der Bank of America, Merrill Lynch, ja. zu der Fondsmanager-Umfrage, dann sieht man, die Liquiditätsquoten in den letzten Monaten sind eher nach unten gegangen. Und korrespondieren damit äh, passt nochmal zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Die Sorglosigkeit innerhalb der Konjunktureinschätzung ist am stärksten ausgeprägt. Ja. Wir hatten zuletzt den höchsten Anteil an Fondsmanagerinnen und Fondsmanager, die gesagt haben sanfte oder sehr sanfte Landung, nämlich drei Viertel plus Minus. Und das ist der höchste Anteil seit über 12, 18 Monaten, so dass das eigentlich schon korrespondiert. Also ich glaube jetzt aus der Stimmung heraus heraus, äh, einen ganz starken Effekt abzuleiten zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein bisschen zu
2: optimistisch. Mhm. Ah, es ist ja auch eher nicht so oft nicht Stimmung, sondern Druck. Ähm, ein bisschen, äh, es, es passt natürlich schon zusammen. Die die Quoten sind natürlich sehr spät hoch jetzt immer in Relation zum Beispiel zur, äh, zur Big Tech Rallye ja, oder Magnificent Seven, wie man es auch immer nennen mag. Also da hat man haben schon viele haben sehr viel von dieser Performance verpasst und wenn man natürlich immer Equal Rate daneben legt, gerade jetzt beim S&P, dann sieht man ja, die Schere ist zwar noch mal ein bisschen aufgegangen, dann waren es halt drei Prozent, also wer jetzt so breit über den Markt gestreut war, so wie sich das normalerweise gehört, für den war es jetzt kein so richtig schönes Jahr.
1: Das, das stimmt gerade jetzt auch in den Sommermonaten, da ist es natürlich, man kann immer sagen, wenn, Sie sagten gerade die glorreichen sieben oder die fantastischen acht, je nach Abgrenzung, man kann das insgesamt, glaube ich, auch daran ablaufen, dass der Anteil im MSCI-Weltindex auf Branchenebene von Information Technology, die Branche Information Technology mit 22% plus minus, sehr, sehr hoher Anteil, auch historisch gesehen, dass Branchen weit in den 20er-Prozentpunkten drin sind, eher unüblich, eher untypisch, ist eine gewisse Schiefe. Jetzt kann man ja immer sagen, die anderen ziehen nach, die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, dass solche Konzentrationstendenzen, insbesondere wenn sie extrem werden, eigentlich immer eher gefährlich und mit Vorsicht zu interpretieren sind. Deswegen wäre auch unsere Interpretation, dass sich das Thema eher in die nächsten zwei Quartale hinein mit dieser Konsolidierung und Korrektur abbaut, als dass umgekehrt jetzt der Rest
2: des Marktes quasi galoppiert. Also nichts mit, äh, wir holen jetzt alle Nachzügler hinterher. Dafür fehlt die w Euphorie.
1: Wäre überraschend und nochmal wäre auch überraschend zu dem, was man aus der Vergangenheit von mhm. solchen Analysen analytisch ableiten kann. Mhm.
2: Aber ist, äh, ist es nicht, ähm, also wie würdet ihr sagen, jetzt so, sagen wir mal, in so einer Form von Sektorrotation, man wie geht man das jetzt so ein bisschen an? Jetzt ist Big Tech gelaufen, die Bewertungen sind sehr, sehr auch historisch hoch, haben wir auch besprochen. Ähm, geht man jetzt tendenziell eher auf defensivere Branchen? Es gibt einige, die Zykliker ausrufen, warum auch immer äh, in dem Szenario. Ähm, also was wären was wär so die die Sektoren, auf die man vielleicht eher mal jetzt noch ein Äugchen wirft. Ja,
1: ich hatte ja beim letzten Mal auch schon gesagt, ich bin jetzt in der, in der mikroökonomischen Analyse nicht der Fachmann und versuche dann immer auch bei den Themen zu bleiben. Schuster bleibt bei deinen Leisten, wo ich glaube, auch irgendwelche bewusstseinserweiternden Impulse geben zu können oder Hinweise zu geben. Also, was wir schon jetzt in den letzten Wochen und Monaten bei uns auch wieder diskutieren und interpretieren ist, äh, genau aus dem Gesagten, es ist eher Value, statt äh Growth yep. ich, ich glaube perspektivisch auf eine längere Sicht 12 Monate, 18 Monate und darüber hinaus, glaube ich, wird man eher mit einem Blendansatz unterwegs sein müssen, auch mhm. mit Qualität integriert oder inkludiert. Also dann ist es weniger Value oder Growth, sondern es ist irgendwie eine Mischung mit einer Qualitäts-, mit einem Qualitätselement inkludiert. Aber kurzfristig, auf Sicht jetzt drei, sechs Monate, hätten wir schon das Gefühl, dass sich die Schere wieder zu stark Richtung Growth verschoben hat. Mhm. Bewertungsargumente für Value sprechen, auch dass sich die Zinsseite nicht aggressiv quasi schon wieder umkehrt, spricht dann auch eher für Value. Also dementsprechend hätten wir hier eher das Gefühl, wir würden von der Seite her einen einen, einen Value-Tilt implementieren auf die kurze Sicht. Ich glaube auch nach wie vor, da kommen wir zu dem Element Vorsicht, ich glaube auch nach wie vor, es ist möglicherweise im Laufe des nächsten Jahres. Aktuell hätten wir immer noch das Gefühl, es gibt eine relative Stärke der großen Werte, also wenn wir jetzt bei Size, zum Size-Element, der großen Werte relativ zu den kleinen und mittleren Werten, weil gerade bevor wir in die Rezession einmünden, eben letztere stärker negativ betroffen sind. Das könnte sich im Laufe des nächsten Jahres ändern, ist noch zu früh. Zum aktuellen Zeitpunkt hätten wir in der Size nach wie vor ein Pre für die Größe Werte, was durchaus ein gewisses äh, defensives äh, Element ist. Äh, das vielleicht von den von den von den, von den von den Branchenthemen und ansonsten glaube ich in der Abbindung und das passt ja dann auch mit Blick auf die Saisonalität im nächsten Jahr glaube ich unverändert, dass natürlich Dividenden nachhaltige Dividendenmodelle oder da gibt es ja auch dieses schöne Wort, auch unterschiedlich interpretiert, zeigt aber die Nachhaltigkeit bei Dividenden Geschäftsmodellen der Dividenden aristokraten dass das glaube ich jetzt im Element zu den ersten beiden Gesagten taktisch, Value gegenüber Growth, In-Size momentan eher die großen Werte und dann gleichzeitig Dividenden, nachhaltige Dividenden, das sind so drei Fokuspunkte, sind, die wir momentan auf der Aktienmarktseite für
2: opportune achten. Wo wir gerade bei, bei großen Bewertungsunterschieden sind. Jetzt haben wir natürlich Europa im Vergleich zu den USA einen mittlerweile doch auch historischen Spread, was die Bewertung angeht. Ähm, gilt das da für euch auch, dass ihr eher nicht damit rechnet, dass das jetzt in nächster Zeit sich auflöst, im Sinne von, dass Europa sich nach oben anpasst?
1: Ja, ich glaube, Sie haben, wenn wir, wenn wir jetzt mal den, den Marktfaktor auch mit als einen entscheidenden nehmen, dann spricht natürlich die Erwartung einer Konsolidierung eher für defensive Märkte. Und da ist die USA jetzt mal abseits von Nasdaq und Tech natürlich immer eher ein niedrig-Beta-Markt oder ein, ich nenne es mal, äh, weniger risikoreicher Markt. Abseits von Nasdaq und Tech. Insgesamt glaube ich schon, dass man nach vorne hin gesehen, möglicherweise abseits jetzt von sektoralen Differenzierungen und den, den, den Stilen und Größen, die wir vorhin diskutiert haben, auf der Länderebene durch diesen sehr, sehr starken an Abschlag sehr viel eingepreist haben. Also ich glaube, es ist sehr viel an einer positiven US-Geschichte eingepreist. Und es ist sehr viel Negatives. Deutschland kranker Mann... Deswegen haben wir im KGV Abschlag zum Standpurs, wie Sie eben richtig gesagt haben, historisch hohe Abschläge drin. Da ist sehr viel eingearbeitet, so dass, wenn ich jetzt mal umgekehrt betrachte, auch ins nächste Jahr, mal über die nächsten sechs Monate hinausgehend. Wir haben US-Präsidentschaftswahlen in 2024, wo ich glaube, momentan ist extrem schwer. Yeah. Daraus jetzt irgendwie für den Markt zumindest dramatisch Positives im Vorfeld abzuleiten. Gleichzeitig jetzt mal vielleicht mit ein bisschen Konstruktivismus. Wir sind in Deutschland jetzt so stark unter Druck, dass man vielleicht doch die Hoffnung haben kann, dass man wirtschaftspolitisch Stichwort Agenda oder ein Agendachen ja. vielleicht fabriziert. Das wären, glaube ich, dann im Endeffekt die Punkte, dass ich zumindest das Gefühl habe, die Bewertungen laufen jetzt nicht nochmal deutlich auseinander. Also nach vorne hin gesehen durchaus vielleicht eher auf der Marktebene ja. ein gewisser Gleichlauf mit dem negativen Hinweis, zumindest kurzfristig, <lacht> dass auf der Tech-Seite wahrscheinlich
2: zu viel Positives eingearbeitet ist. Mhm. Eins müssen wir natürlich noch immer ansprechen, <lacht> im Moment sind alle wie verrückt Japan-Fans ähm, geworden die letzten Monate, nicht nur Warren Buffett, äh, auch viele andere. Ähm, gilt das für euch auch? Ja, Seid ihr auch Japan-Fans? Äh, Fans ist jetzt ein
1: großes Wort. Aber ja Sie wissen, was ich Japan, meine. Japan sticht auch bei uns in der länderspezifischen Betrachtung hervor. Und ich würde immer zwei, drei Argumente gerne nennen wollen. Das allererste ist, und ich glaube, ich hatte das beim letzten Mal auch ausgedrückt, dass Konjunktur- und Finanzzyklen aus der Vergangenheit heraus nicht den Alterstod sterben. Und bitte noch mal um Nachsicht bezüglich der martialen Ausdrucksweise sondern umgebracht werden. Und der Mörder bzw. der Täter ist in der Regel die Notenbank mit einer hart restriktiven Geldpolitik. Ja. Das fehlt in Japan. Trotz der Feinsteuerung und auch vielleicht trotz der Erwartung, dass man möglicherweise im Frühjahr aus dem negativen Einlagen- oder Tagesgeldsatz aussteigt, ja. ist die Geldpolitik weit davon entfernt, restriktiv zu sein. Deswegen ist der Finanzzyklus in Japan auch noch der einzig intakte von allen großen Ländern, sollte also vorgelagert die Börse, die Aktienmärkte von der Seite her eher positiv dastehen lassen. Und das Zweite ist, dass die Japaner seit geraumer Zeit auch vor allem auf der Governance-Seite extrem starke Umstrukturierungen beziehungsweise Innovationen eingeführt haben, sodass man hier auch eine starke Geschichte von der Bewertung hat. Es gibt hier von den Börsen ausgehend sehr, sehr starke Initiativen, Hoch aggregiert. Kursbuchwertverhältnisse von unter 1 sind in den Interpretationen der großen Börsen in Japan eigentlich nicht akzeptabel, weil man keinen Mehrwert stiftet an der Börse. Also sind die Unternehmen aufgefordert, alles zu tun, um das im Endeffekt zu ändern. Was ein Stück weit, sage ich mal, so eine Art Shareholder-Value-Politik 2.0 in der Interpretation sein könnte. Und dementsprechend sticht auch bei uns in der Länder der spezifischen Betrachtungsweise positiv hervor. Deswegen würden wir es auch positiv hervorheben. Fan ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch ausgedrückt, aber positiv differenziert ganz klar ja. Gibt es noch Märkte, wo ihr irgendwie positiv seid im Moment? Also von den Großen ist es momentan eigentlich Japan, die hervorstechen. Ansonsten sind wir, wie vorhin erwähnt, neutral, Plus, Minus im Endeffekt mit einem eher jetzt vorsichtigen Bias in den Winter hinein wegen den Konjunkturaussichten. Und ich sage mal, der Fokus für uns dann auch von den Rebalancierungen wird in den nächsten sechs Monaten dann eben wie vorhin erwähnt stehen. Sind die Renditeniveaus jetzt attraktiv geworden? Sind wir aus unserer Sicht dann auch dabei, dann die längeren Laufzeiten stärker in den Fokus nehmen zu können? Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen die perspektivische Erwartungshaltung, die man heute formulieren kann.
2: Okay, also vorsichtig auf Sicht fahren sozusagen. Absolute richtige Zusammenfassung. Sehr schön, Herr Meiner, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke, schön, dass ich da sein durfte. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Ich denke, wir haben gut was durchgaloppiert, war sehr spannend. Schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr im Moment angestellt seid. Seid ihr eher bullish, all in oder geht ihr auch mal ein bisschen mit dem Fußball draus? Ansonsten Ihnen vielen Dank für den Besuch, euch vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
0: This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only.